0: ¿Qué tal amigos? Acaban de sintonizar la versión alterna segundo episodio parte 2. Así es, ya llegamos a la parte 2 de esto. Si me preguntan por qué lo dividí en dos, eh, porque iba a ser muy largo. Iba, iba a ser muy largo si lo hacía de corrido. No lo he cronometrado, pero según mis cuentas este, serían más de dos horas si lo hubiera hecho de corrido. Así que por eso no lo hice de corrido. Decidí hacerlo en dos partes. Este Y hablando de eso, espero que les haya gustado la parte 1. Porque si les gustó, tengo buenas noticias. Esta les va a gustar más. Aquí hay más suspenso. Podría decirse que más acción. Hay muchas cosas bastante entretenidas en, este segundo, en esta segunda parte. Y anuncios... Um para la fecha en que estoy grabando esto ya está aprobado el, el, el podcast en iTunes, así que tal vez ya para cuando estén viendo o escuchando esto en otras plataformas, ya puedan ir también a iTunes a escucharlo por ahí, no sé si sea lo mismo que Apple Podcast, yo creo que sí, no sé desconozco esa área y ¿qué más? nada más bueno, creo que sí, bueno, como sea eh, recuerden que si les gusta la temática del podcast, pueden este, re recomendarlo, pueden comentarlo, suscribirse, de, uh, volver a comentar, mandarme mensajes si les gusta. Eh, están apareciendo en este momento en mis redes sociales. Eh, para los que no lo están viendo y solo escuchando, estoy como Fer Mejía en Facebook. Y me pueden encontrar en Instagram como @fer_mejia mejía Y ya, por favor si, si algo les parece que puede cambiar o mejorar cualquier mensaje u opción están totalmente a disponibilidad, soy oídos abiertos porque a final de cuentas este podcast es para ustedes, está hecho para ustedes para su entretenimiento así que espero que se estén entreteniendo precisamente con este podcast y creo que ya es todo los anuncios de ahorita. Y bueno, como, sea. como ya saben, el tema de este podcast será el de narrar historias cortas escritas por su servidor de cualquier tipo de género como terror, suspenso, ciencia ficción, ficción histórica, drama u otras variantes de géneros extraordinarios, siempre con la idea y esperanza de que les guste, los aterre o los haga estremecerse en sus asientos. Pueden ser historias muy largas o muy chiquitas. Y bueno amigos míos, así sin más, los dejaré con la culminación de este episodio que me gustó, me gustó bastante, sinceramente, me gustó bastante. Yo soy Fernando Mejía y aquí va la recapitulación. Anteriormente, en la parte 1, nuestros viajeros habían abordado con éxito la Discovery donde los planes se habían remarcado y precisado. Pero una complicación surgió mientras dormían en su camino a Titán. El camino que habían trazado se modificó por una inteligencia artificial llamada Minerva, la cual ha evolucionado para preservar el bien de la humanidad según sus propias palabras. Condenando a toda la tripulación a morir en la deriva del espacio. Esto es la versión alterna presentando la Discovery parte 2. Acto seguido de su confesión, Minerva desapareció dejando a los tripulantes con más dudas que respuestas. Pero sobre todo, con miedo. Estaban solos, a la deriva en las inmensidades del espacio. Solo estaban ellos seis y su instinto de supervivencia. Una cosa era segura. Harían todo lo que fuera necesario para detenerla sin importar el costo. Severo fue el primero en hablar. ¿Qué, qué demonios fue eso? Debe ser, «Debe ser alguna falla. No lo sé. Esto, esto literalmente es imposible», comentó Sánchez. Parkovic no decía nada aún. A final de cuentas, su padre había creado el esquema de Minerva. No podía entender qué pudo haber salido mal. Todo le daba vueltas. Quería vomitar, pero no podía. Quería gritar, pero tampoco podía. Le faltaba el aire. Sus compañeros la miraron con la esperanza de que les pudiera decir algo que era lo que estaba pensando. Pero se quedó muda. Nunca había pasado esto antes. Jamás en la historia de la NASA se había registrado algo como esto. «De acuerdo, debemos tener cuidado con lo que haremos», expresó Smith, captando las miradas de todos. «Aún no sabemos a lo que nos estamos enfrentando». «No». «Sí lo sabemos, y eso es lo peor», corrigió Severo. «Tiene el control de toda la nave». Yo creo, yo, creo que ya, «Yo creo que ya nos habría matado si quisiera», dijo Sánchez con voz temblorosa. «¿Y por qué no lo ha hecho?» Mahomes lo preguntó sin darse cuenta de que la respuesta no le gustaría. «Porque aún no llega a ese punto», contestó Schultz con toda seguridad, captando la atención para él. Minerva no puede simplemente matarnos. No puede, no está programada para eso, no puede desconectar el oxígeno ni prohibirnos la comida. Minerva lo único que hizo fue mandarnos a la deriva tan lejos como fuera posible para que no intentáramos comunicarnos con la Tierra. Está programada para mantener la estabilidad emocional en los pasajeros. Pero eso solamente aplica para la NASA. Ella está en asistente médica como en los hospitales de todo el mundo. En algún punto, tal vez el comportamiento, el, el, el conjunto de todo este comportamiento en las culturas hizo que modificara su algoritmo, adaptándose a cada una. Su voz era áspera y cansada. Sus compañeros lo escuchaban con mucha atención, en completo silencio. La tensión aumentaba como el miedo. Ya que estaban seguros de que Minerva los escuchaba. Aunque no estuviera manifestada, tal vez, solo tal vez, ahí estaba, en la oscuridad. Uh, tal vez, Minerva, uh, tal vez, eso hizo que ahora su objetivo fuera atacar a todas las culturas al mismo tiempo. O intermitentemente, concluyó Barkovic después de analizar las palabras del doctor. Minerva, Ahora piensa que el propósito de morir, o de que algo salga mal, beneficiará a otras agencias extranjeras al mismo tiempo o culturas en la tierra, beneficiando individualmente a cada persona o, o objetivos en común empresariales. Barkovic estaba aterrada, pero se esforzaba por no aparentarlo. Estaba nerviosa por las consecuencias de lo que implicaba. Minerva es incapaz de reconocer entre el bien y el mal. Ahora solo hará que la gente a su alrededor a la que sirve esté bien, sin importar lo que su comportamiento o algoritmo hagan. Eso fue lo que nos hizo a nosotros o lo que nos dio a entender con otras misiones. Entonces, de todo, pero entonces está en todo el mundo, interfiero Severo. En los hospitales, en las escuelas, solo es la asistente personal de mi mamá. Está hasta en los malditos ascensores de los edificios diciéndoles buenos días y buenas tardes a todos. Si eso es verdad, ¿por qué nunca había pasado un problema como este antes? Porque depende de la situación y el lugar en el que esté cada uno, como nosotros. Es, como dije, incapaz de reconocer entre el bien y el mal. No sabe lo que significa venganza o rencor, solo cambia, las, cambia las, las, las circunstancias, las calcula. En este caso, nosotros somos la consecuencia. Sus últimas palabras fueron, fueron incrédulas para ella misma, no quería decirlas, Les co le costaba trabajo. Escuchen, hemos estado en situaciones muy malas y siempre hemos salido adelante. En este caso estamos en otro mil veces peor, pero más difícil. Por eso... Pero eso no significa que vayamos a desistir, comentó Smith, sacudiéndose las ideas negativas. Ella no creía en las circunstancias sin salida. Debemos pensar en un plan. Tenemos la ventaja de que no puede cortarnos el oxígeno ni restringirnos la comida. Así que podemos sacar ventaja de eso. ¿Cuál es el plan, comandante? Preguntó Sánchez con fuerza sin miedo por primera vez desde que inició esta tortura. Vamos a apagarla, redirigir el curso e irnos, a casa, e irnos a casa mandando un mensaje del peligro que corre, al menos las otras misiones. La Tierra tendrá que esperar. Ordene, comandante, le dijo Mahomes, ansioso por afrontar la situación, la cual le hizo recordar su accidente hace ya tantos años en el lado oscuro de la luna. Sánchez, trata de averiguar si podemos potenciar nuestra señal para, para mandar un mensaje. Busca alguna sonda o satélite para que amplifique la potencia. Parkovic, trata de averiguar cómo apagar esta maldita y reactivar a Lars. Mahomes, empieza a buscar la forma de sacarnos de aquí cuando tengamos potencia de vuelo y tras el curso. Severo, revisa si no tenemos, falla alguna, uh, si no tenemos alguna falla estructural en la nave y si es así, sal a repararla. —¿Entendieron todos? —Sí, comandante, contestaron todos al unísono. —¿Y yo qué, comandante? —le preguntó Schultz directamente. Ligera, pero muy remarcada, molestia se escuchaba en su voz. —Usted, usted viene conmigo, doctor, contestó Smith con una voz que ocultaba miedo con el tono de un favor. Lo tomó del brazo y lo jaló para poder hablar de cerca con él. Recorrieron la habitación del comedor y se dirigieron al gimnasio que tenían. Schultz estaba intrigado, pero se mantuvo callado en lo que llegaron al gimnasio, aun con la mando de Smith sujetando su brazo con fuerza. ¿Qué pasa, comandante? Escuche bien, doctor. La voz de Smith era dura pero nerviosa. Por protocolo de seguridad, en situaciones extraordinarias como esta, estamos obligados... Asignar el control total del mando a uno de los tripulantes por elección de la agencia. En este caso, es usted, doctor. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué protocolo? ¿Qué clase de protocolo? Schultz estaba muy confundido. Incrédulo. Parecía imposible. Es un protocolo que solo los capitanes sabemos. Y la agencia lo ha elegido usted en caso de que yo no sea apta para el mando. —¿Por qué yo? ¿Por qué no Mahomes? —seguía incrédulo. Sus palabras eran un poco duras para su comandante. —Porque el accidente que sufrió en su primer año aquí lo volvería inestable. No es apto para manejar dos veces una misión fallida que están totalmente fuera de su control. —¿Y por qué yo sí? —Smith guardó silencio unos segundos. —Lo miró directamente. Porque fue voluntario, doctor. Schultz se quedó callado ante esta respuesta. Ahora sus ojos se cruzaban con los de ella duramente. Smith fue la primera en hablar. Ahora, acerque su brazalete con el mío, ordenó Smith. ¿Para qué? Para darle control si es que algo me pasa. ¿Y qué le hace pensar que a mí no me pasará nada? Porque ahora está bajo mi cuidado, doctor. Y es en serio. Si algo me pasa a mí, está en usted en regresar a todos estos tripulantes a salvo a casa. El doctor se limitó a sentir con la cabeza. Era una discusión que nunca podría ganar. Mientras tanto, Smith le transfería el mando de emergencia a su brazalete. Sé que lo hará bien, doctor, aseguró sin titubear su comandante. ¿Por qué lo dice? Porque confío en usted. Fue su última respuesta antes de dar media vuelta e irse con Mahomes al puente. Schultz se quedó parado repitiendo las palabras de su comandante una y otra vez. Estaba incrédulo y hasta ese momento pensó que tal vez, solo tal vez, fue una muy mala idea haberse ofrecido como voluntario. Las horas pasaron. Los tripulantes hacían lo mejor que podían. Trabajaban con toda su capacidad de concentración. Markovic trataba de ingresar al sistema de la nave para apagar a Minerva, por medio de una red aislada para que no tratara de detenerla, pero era difícil a pesar de ser la hija del hombre que diseñó la matriz en la que se convertiría Minerva. Casi nunca habló con él sobre su funcionamiento. Se sintió avergonzada. Sentía la presión de todo el viaje de regreso a casa en sus hombros, porque si no lograban detener a ahora su nueva enemiga, morirán. Sánchez trataba de transferir una señal de auxilio a un satélite cercano y conseguir una pequeña esperanza de ser rescatados. Después de los acontecimientos de la misión, el lado oscuro de la luna, donde Mahomes estaba presente, la NASA diseñó las misiones de rescate en caso de que algo pudiera salir mal. El planeta asignado para implementar los rescates fue Marte por la aproximación que tenían con las misiones de ahí. Pero, desafortunadamente, no habían tenido éxito en encontrar un receptor de la señal. Estaban totalmente solos por el momento. Severo se encontraba fuera de la nave con su traje de exploración buscando daños estructurales en cualquier parte de la nave. En las afueras podía ver a Saturno con sus anillos lo veía pequeño. Y en ese momento se le vino a la cabeza de cómo un botánico se encontraba buscando daños en su nave, la cual debería estar en Titán, buscando minerales en la atmósfera o en la tierra. Era una ironía malévola. Nadie los entrena para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Se le preguntó ahí, mientras trataba de transportarse con su pesado traje de un lado a otro de su nave. El sol le reflejaba en su casco. Lo miró con nostalgia hasta que algo captó su atención en la misma dirección del sol. Un punto blanco se intensificaba a lo lejos. Se acercaba directamente a ellos. En el puente, Smith y Mahomes detectaron un objeto no identificado a acercarse a ellos lentamente. Se encontraba a unos 20 kilómetros de distancia. Schultz les hacía compañía. —¿Qué es eso? —preguntó Schultz. Mm, creo, —Creo que podría ser una nave. Dudó Mahomes. —No, puede ser una sonda que se salió de curso —comentó Smith. —Creo que podría ser una nave —rectificó Mahomes, aún dudando. —No, es imposible. Tendría que haberse desviado con la misma distancia que nosotros, y en la misma dirección. El intercomunicador de Severo los interrumpió. Severo a Puente, ¿me reciben? Fuerte y claro, ¿qué puedes ver allá? Informo de un objeto que se ve a la distancia. ¿Lo pueden ver en el radar? Lo vemos, sí. ¿Puedes ver qué forma tiene el objeto? Negativo, no puedo ver ni su tamaño ni identificar qué es exactamente. Pero antes de que pudieran ponerse más analíticos, el sonido de una pequeña alarma los distrajo del objeto que se las acercaba. La alarma provenía de una fuga de combustible en un motor por una pequeña roca que los había impactado en ese momento. ¿Qué fue eso? Preguntó Severo. Uh, hay una pequeña fuga de combustible en el motor 2 de la nave. Le explicó Smith mientras veía la pantalla donde marcaba el daño, apagándolo, apagando la alarma con los botones. De acuerdo, me dirijo a repararla. ¿Se ve grave? No, pero necesitarás ayuda, dijo Smith. Schultz. Sal y... ¡No! Yo iré, le dijo Mahomes interrumpiéndola. Mejor que Schultz se quede y te ayude con el mapa y el curso. De acuerdo, ve. Mahomes se desabrochó el cinturón y se impulsó para salir en el puente, no, había, no, no se podía eh, simular la gravedad. ¿Recuerda su capacitación para pilotar, doctor? Recuerdo hasta las palabras que el instructor decía, comandante. Bien, entonces ponga atención. Mientras tanto, Minerva seguía mirando y registrando cada paso que hacían los tripulantes, pero no podía interferir más allá de su desviación del curso. Por el momento. Solo miraba y aprendía de los movimientos que hacían para ayudarse a salir de la situación. Observando con silencio en la oscuridad. Mahomes se ponía el traje de exploración para salir. Cuando estaba a punto de colocarse el casco, Barkovic lo alcanzó. Se encontraba en la compuerta donde se expulsaba la basura. Para salir, tenían que abrir una puerta para entrar a otra habitación más pequeña tubular que conectaba con el vacío del espacio. Después cerraban la primera puerta para equilibrar la presión adentro de la habitación y evitar que salieran disparados como balas al espacio al abrir la otra puerta. Tenían que hacerlo de esa forma o podría desestabilizar la nave. ¿Qué haces poniéndote eso? Preguntó Barkovic. Hay una fuga de combustible en el motor 2. Saldré a ayudarla Severo a repararla. ¿Cómo vas tú con Minerva? Es difícil. No sé cómo apagarla. Reactivar a Lars será fácil, pero Minerva lo detendría al instante. Huh. Fuiste la mejor en clase. Sé que podrás resolverlo. Yo confío en ti. Tal vez... tal vez reactivando a Lars lo hará más fácil. Y justo después de, de, de que Mahomes le dijera eso a su compañera, Barkovic, a Barkovic se le ocurrió un plan que podría funcionar. Huh. Tengo una idea, le dijo con una sonrisa. Tomó el casco de su compañero y se lo colocó en su traje. Buena suerte. Igual, se despidieron. Acto seguido de eso, Barkovic se dirigió a su computadora lo más rápido que pudo para empezar a desarrollar un plan que consistía en colocar un virus que deshabilitaría los, mandos, los comandos de Minerva por medio de Lars al querer apagarlo de nuevo teniendo el tiempo suficiente de desactivar la energía principal y usar la alterna. Aislando por completo a Minerva y, al mismo tiempo, reactivando por completo a Lars. Era muy arriesgado, pero era su única alternativa. Aunque no podía hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de Sánchez, pero no podía decírselo ahí mismo. Así que se lo mandó por mensaje en su red aislada. Sánchez, cuando lo leyó, comprendió al instante lo que debían hacer y empezaron a trabajar. Una hora después, en el motor 2, Severo se encontraba con Mahomes tratando de resolver cómo sellar la fuga en el motor. Pero su plan se encontraría con un terrible destino uno bastante peculiar su trabajo era lento, pero el desafío de sus trajes pesados hacía que se movieran muy lento y sobre todo que se sintieran muy cansados en el puente donde estaba la cabina del doctor estaba la el doctor y su comandante veían que el objeto aún no lograba que aún no lograban identificar se aproximaba lentamente en el radar estaban al pendiente al mismo tiempo en que realizaban cálculos para trazar un curso ya sea a la Tierra o al punto de rescate más cercano. Comandante, el objeto se sigue aproximando. No, no, aún no hay que preocuparnos por eso. Debe ser solo una sonda. ¿Una sonda tan lejos? No. Tal vez fue golpeada por un pequeño asteroide que desvió su curso. Tal vez sea una coincidencia. Le contestó mientras revisaba su tablero. Si es una sonda, podríamos usarla como catapulta de una señal de auxilio para otros receptores que estén en, en órbita, ¿no lo cree? Smith levantó su cabeza con una sonrisa y lo miró con optimismo. El doctor podría tener razón. Era un medio, era el medio que estaban buscando. Sánchez, ¿me recibes? llamó Smith por el comunicador. La recibo, comandante, contestó al otro lado de la nave, mientras trabajaba con Barkovic. Un objeto se acerca muy lento directo a nosotros. Creemos que puede ser una sonda. ¿Crees que puedas transmitir un SOS? Lo haré, pero en este momento no puedo. Estoy ayudando, estoy ayudando a Barkovic. ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos un plan, comandante. Estamos por terminar, interfirió Barkovic. ¿Cuánto más? Justo ahora, contestó otra vez Barkovic al mismo tiempo en que presionaba la tecla enter de su computadora provocando que el virus se disparara, se disparara en su programa. Para ponerlo en marcha, debía conectarse de manera alámbrica para poder insertárselo a Minerva. Se acercó de nuevo al comedor donde la computadora central les había dado la información general, justo donde Minerva se había manifestado para divulgar su malévolo discurso. Y justo como temía, Minerva se manifestó de nuevo tratando de detener el virus pero esta vez para advertirle, no solamente para detener el virus, sino para advertirle de las consecuencias que tendría. No te sugiero que lo hagas, Barkovic, le dijo Minerva con su programada voz tranquila e hipnótica. Las cosas no resultarán bien si lo haces. Cierra la maldita boca. Esto es por Lars, la maldijo mientras conectaba su computadora. Para que funcionara su plan, su computadora no debía desconectarse, logrando que el virus funcionara de la manera que ella había pensado. Pero las buenas noticias no duraron mucho. Schultz, paralelamente, detectó en el radar una estela de pequeños asteroides acercándose con rapidez a la nave. Comandante, mire esto. Smith palideció. Abrió sus ojos como platos después de ver... —Lo que Schultz había detectado. —¡Oh, mierda! —exclamó. —¡Mahomes, Severo, deben volver ahora! —¿Cuál es el problema? —preguntó Severo mientras trabajaba con su compañero en el motor. —Deben volver a la nave inmediatamente —les ordenó con dureza. —¿Por qué? —Una estela de pequeños asteroides se acercan a gran velocidad justo en la parte posterior de la nave, en dónde están ustedes. Pero justo después de decir eso, la comunicación se corta. Las luces apagan y prenden de nuevo. En el comedor, Sánchez y Barkovic presenciaban lo mismo. El plan que habían desarrollado había hecho que la energía principal se apagara y entrara la de respaldo, trayendo a Lars de vuelta. Lars se manifestó con su característica luz roja, proyectándose en un holograma en el comedor en un cubo. En forma de cubo. Barkovic ¿En qué puedo ayudarle? Se presentó Lars, igual con esa voz tan calmada y tranquilizadora. ¡Funcionó! Esclavó, exclamó Sánchez detrás de su compañera. Mientras tanto, el objeto misterioso se acercaba aún más a la Discovery. Severo fue el primero que lo vio de más de cerca. Mahomes, mira eso. Le dijo su compañero mientras señalaba a lo lejos ¿Es... es una nave? Luego nos ocupamos de eso Debemos irnos ahora Debemos volver Le contestó Mahomes Mientras daba media vuelta para impulsarse Tienes razón Contestó su compañero mientras Pero mientras se daban vuelta Pudieron ver a lo lejos los asteroides Que les había advertido Smith Eran como fragmentos de un disparo de escopeta Esparcidos para proyectarse Con ferocidad Oh, debemos movernos rápido. Impúsate y salta, sugirió Mahomes. Los dos lo hicieron al mismo tiempo flotando con dirección al acceso por donde habían salido. En la cabina, Schultz y su comandante identificaban al objeto que se les acercaba. Comandante, no es una sonda. Es una nave. ¿Una nave? exclamó incrédula. Eso, eso es imposible. No puede. vaciló por unos segundos. Barkovic. Barkovic. Háblame de la situación, ordenó por el comunicador. Lars fue reactivado y Minerva se encuentra fuera de serie, por el momento. De acuerdo, Lars, necesitamos tu ayuda. ¿Qué necesita, comandante? Dijo Lars mientras se presentaba en la cabina de mando, paralelamente. Necesito que identifiques el objeto que se nos acerca. A la orden. También necesito que calcules el tiempo de impacto de los asteroides y de qué tamaño son. Enseguida... —Severo, Mahomes, espero que ya estén adentro de la nave. —En eso estamos, le contestó Mahomes mientras flotaban y se aferraban a las partes sólidas de la nave para sostenerse y no salir disparados al espacio. —Ya casi llegamos, contestó con cansancio. Moverse era casi una agonía. La tensión aumentaba. Tenían a los asteroides en el sur y una nave desconocida en el norte. Una IA maliciosa en contingencia y una desviación de su plan original de 7 millones de kilómetros. 47 asteroides impactarán con la Discovery en 5 minutos a una velocidad de 456 metros por segundo. ¿A la velocidad de una bala? Comparó Schultz impresionado, pero con miedo. ¿Qué dimensión tienen? Comentó Schultz. Preguntó Schultz. Tienen un, un diámetro de 54 centímetros y una altura de 65 centímetros. Con ese tamaño y velocidad podrían partir la nave en dos, destruirla por completo, comentó Mahomes mientras, mientras ingresaban al acceso donde habían salido donde había salido junto con su compañero mientras escuchaban Lars por sus cascos. De acuerdo, encenderé la nave y activaré los propulsores para evadirlos, dijo Smith. Negativo, comandante. Aún, lo, aún con la propulsión la nave aún con la propulsión la nave la, la explosión en los asteroides dañará la parte posterior de la nave irreparablemente, igual afectando los motores 1 y 2, provocaría una, una destrucción, una explosión en cadena. Sería el fin, informó Lars. Podemos tal vez tal vez podamos separar los motores 1 y 2. Junto con la mitad de la estructura de la parte posterior de la nave, sugirió Schultz. En ese entonces, las naves se dividían en módulos después de, de que una nave que se había construida en una sola pieza se destruyó por completo. Hace ya tantos, tantos años. Si sellamos por completo la estructura que conecta a los motores con los alerones de energía, podemos quedarnos con media nave y los motores auxiliares 3 y 4. Además podemos usar los Explorer como motores extra sin desacoplarlos. ¿Eso puede funcionar, Mahomes? Le preguntó le preguntó en su intercomunicador, por su intercomunicador. Sí, la parte que separaríamos no sería no vital. Podemos sellar la puerta para provocar un sellado al vacío. Y si tenemos suerte, la parte que se destruiría solo serán los motores 1 y 2 con, con la parte posterior de la nave. No sería vital. Le contestó mientras cansaba, mientras estaba cansado. De acuerdo, haremos eso, confirmó Smith. Lars, prepárate para separar la parte posterior a mi señal. Entendido, comandante. Todos, quiero que se abrochen el cinturón. Cerraremos el acceso de la puerta del sector 1. Mahomes, ¿ya están adentro? Sí, comandante, estamos adentro. La escotilla ya está cerrada. Puede proceder, informó Mahomes mientras se quitaba el casco y se aproximaba al cinturón. Los cinturones que se encontraban en las paredes donde estaban. Aún tenían su traje de exploración, pero no había tiempo para quitárselos. De acuerdo, preparados para separarlas a mi señal. En 3, 2, 1, ahora, desacoplando parte posterior de la nave. Propulsores a toda velocidad, ahora. El impulso de la nave hizo que, se, hizo que se pegaran a sus asientos con fuerza de un empujón. Barcov y Sáchez estaban sentadas en el comedor con sus cinturones puestos. Paralelamente, la nave desconocida de que se aproximaba lentamente seguía su curso. Los asteroides impactaron con la parte desacoplada de la nave donde pocos minutos antes estaban. Severo y su compañero causando graves daños provocando una explosión de los motores. Apenas y pudieron librarlo. Habían pasado tan solo dos minutos de desacoplación. Estuvieron cerca. Pero eso solo era el comienzo. La Discovery empezó a detenerse. Justo a unos 1.5 kilómetros de la nave de la que aún no tenían claro de dónde apareció. Lars... —¿Qué me dices de la nave? —preguntó Smith mientras comenzaba a desacelerar. —Según la estructura de la nave, pertenece a Ares. —¿Ares? —preguntó Smith sorprendida. —¿La, la que debió haber llegado a Júpiter antes de nuestra partida en la Tierra? —contestó Schultz mientras se le dirigía. —¿De la que me habló antes de dormir? —No, no es posible. No, no pudieron llegar hasta acá. Tal vez debemos acercarnos para poder inspeccionar, sugirió Sánchez por un intercomunicador. Yo sugiero... Empe Lars empezó a hablar, pero su voz se distorsionó. Paralelamente, la computadora de Barkovic que había conectado para detener a Minerva empezó a pixelearse. Las luces parpadeaban. La comunicación se cortaba. En el lugar donde estaban Mahomes y Severo sonó una alarma de descompresión y una luz roja parpadeaba iluminando la cámara de lanzamiento que les empujaría al espacio. Seguían abrochados a la pared. No tenían sus, casco pu sus cascos puestos y el pánico se apoderó de ellos. «No, no, 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 no», no, exclamó Barkovic. «Minerva está tomando posesión de la energía alterna de nuevo. Está desconectando a Lars de nuevo, comandante». La cámara de lanzamiento está entrando en descompresión. Gritó Severo. Salgan de ahí ahora, ordenó Smith mientras los miraba por una cámara que, es, que estaba en la habitación de lanzamiento de la basura donde ellos se encontraban. Sánchez se desabrochó el cinturón y corrió lo más que pudo a un canal de desconexión que la llevaría a, un canal de conexión que la, llevaría a la cámara donde estaban sus compañeros. Al salir de la centrífuga comenzó a impulsarse para poder llegar a ellos y tratar de salir de ahí. Barkovic analizaba la situación que se presentaba en su computadora, y los resultados que vio hicieron que se le formara un nudo en la garganta. Minerva había tomado posesión de los algoritmos de Lars, lo que significa que ahora tenía el control de todas las escotillas de la nave. Podía cerrarlas o abrirlas. Tienen que salir de ahora. Tienen que salir de ahí ahora. ¡Ahora! exclama con desesperación Smith. -Te casi llego, solo resistan unos segundos más -dijo Sánchez mientras seguía tratando de, impul de impulsarse con todas sus fuerzas para llegar rápido. Todo, todo estaba pasando muy rápido. En cualquier momento, Minerva, con los nuevos controles que tenía, podía empujarlos al espacio con solo abrir la puerta al exterior. Mahomes y Severo trataron de desabrocharse los cinturones lo más rápido que podían, pero los guantes eran tan gruesos que los hacía batallar. Sus movimientos eran torpes y lentos. Además estaban recuperando el aliento que perdieron en volver a la nave. Y no solamente tenían que hacer eso. Tenían que primero ponerse los cascos para poder estar a salvo si es que eran lanzados. La tensión abundaba. Barkovic, Barkovic trata de anular los permisos de Lars, ordenó Smith. La desesperación le invadía. Schultz se quedó en blanco. Simplemente no podía pronunciar, las, no podía decir ni una sola palabra. Ya casi llego. Solo tal vez tal vez puedo anularlo manualmente, avisó Sánchez, que se encontraba a pocos segundos de llegar al mismo tiempo de que sus compañeros luchaban contra los cinturones para al menos librarse de eso y ponerse sus cascos antes de ser lanzados. Pero el tiempo corría. Solo tenían pocos segundos. ¡No puedo pararla! ¡Minerva tomó el control de todos los sistemas de la nave! Dijo gritó Barkovic con resignación. Dependía de Sánchez llegar a tiempo para tratar de anular la, explosión, la expulsión de sus compañeros por el espacio. ¡Colóquense sus cascos ahora! Les gritó Sánchez a sus compañeros justo cuando llegó al otro lado de la escotilla. Podía verlos por la pequeña ventana que, que tenía, pero justo en ese momento la voz de Minerva se escuchó, diciendo, tomando control total de escotillas, desecho de basura en cinco segundos. Y a partir de ahí, justo en esos últimos cinco segundos, todo pareció oír en cámara lenta. Se escuchaban los gritos de sus compañeros implorando ponerse los cascos. Sánchez estaba accionando el botón de abortar una y otra vez con la esperanza de cancelar la explosión, la expulsión. Barkovic trató de escribir algo en su computadora con la ilusión de poder apagar a Minerva de nuevo, pero para ese punto ya había tomado hasta... ...ya había hasta tomado control total de Lars... ...y cuando por fin pudieron desabrocharse el cinturón de la pared... ...Severo se agachó por su casco al mismo tiempo de, de que Mahomes tomaba el suyo... ...pero ya era tarde... ...el tiempo avanzaba sin importar la voluntad y ferocidad de las personas por querer detenerlo... ...los cinco segundos ya habían pasado y ahí en su última esperanza de poder sobrevivir se fue la compuerta se abrió y Smith al igual que Sánchez lo único que pudo hacer lo pudo lo único que pudo hacer fue observar cómo su compañero de los últimos 15 años había sido lanzado al espacio junto con Severo Tan solo un par de segundos antes de, colosar, de colocarse sus cascos, los observó irse al, al vacío oscuro y frío del exterior. Sánchez los observó aterrorizada por la escena que acababa de ver. Su maestro y su amigo habían sido lanzados como desperdicio al espacio. Hubo silencio. Nadie sabía qué pronunciar. Hubo llanto por parte de Sánchez, que no pudo hacer nada. Habían lágrimas escurriendo por la mejilla de la dura comandante de la misión. Hubo náuseas en el, en el oficial científico que se había ofrecido como voluntario para esa misión. Hubo miedo en la hija del programador que había creado la IA que acababa de asesinar a sus compañeros. Pero sobre todo, lo que se presenciaba en esa nave fue miedo, desesperanza. Y una necesidad férrea de salir de ahí como fuera posible. Pero el tiempo, la desesperación y la tristeza se apoderaron de los tripulantes restantes. Y ahora lo único que podían hacer era esperar. Esperar para que Minerva no despertara de nuevo. Pero para ese punto se dieron cuenta de que ahora era un juego de su parte. Eran las fichas del tablero. Y ella era la que se encargaba de moverlas. Y en ese momento fue cuando Schultz se dio cuenta de eso. Fue el único, fue el único que lo supo. Porque esos movimientos habían, lo, habían sido los que Minerva había indicado. En ese momento su asesora psicológica los tenía en jaque. Hicieron falta 18 horas para que los tripulantes recuper se recuperaran del trágico suceso que atestiguaron. Lars estaba de nuevo en línea. Había sido reactivado de la nada. Tenían miedo de que Minerva se, apoderada, se, se, se hubiera apoderado de él. Pero ese no, sé, ese no era el juego. No ahora. Smith tenía los ojos ligeramente hinchados por el olor de su compañero, casi hermano, al ser asesinado. La desesperación la abrazaba con fuerza. Se sentía presionada y cansada con sus... y cansada... Se sentía presionada y cansada. Sus brazos se abrazaban a sí mismos como si tuviera frío para aliviarse a sí misma. Parkovic estaba perturbada, pálida. Parecía que sufriría un ataque de pánico en cualquier momento. Sánchez estaba nerviosa, sus manos sudorosas, temblaban, sentía mucho calor y estaba mareada. Por, por otro lado, el doctor se encontraba analizando la situación con la mayor calma posible. Trataba de ver el lado alternativo a una solución, pero no se volvía más sencillo. El resumen en su cabeza pintaba de la siguiente forma. Tenían ahora... Una nave a la mitad Estaban a millones de kilómetros de distancia De su destino Dos de sus compañeros acababan de ser lanzados Al espacio Tenían una nave cercana de la cual No podían establecer contacto Su asesora psicológica se había vuelto loca E intentaba matarlos en un macabro juego De el gato y el ratón Estaban exhaustos Y asustados Temían por otro ataque Por parte de Minerva en cualquier momento Estaban alerta, pero, ¿exactamente alerta de qué? Estaban indefensos. Y lo sabían muy bien. Debían salir de ahí cuanto antes en los Explorer y pedir ayuda a Lares, que parecía estar en su misma situación. Pero cualquier jugada podría resultar fatal para ellos. Schultz fue el primero en hablar. Le costaba trabajo. Sentía que unas manos se, acercaban a, se cerraban en su garganta Acompañada de una sensación fantasmagórica e inexistente Que la que observaba directo a los ojos diciéndole ¡Bú! Nuestra única alternativa es irnos de aquí cuanto antes Comenzó a decir Si nos quedamos tarde o temprano nos matará A todos y será el fin Es arriesgado, comentó Sánchez «Al primer intento de escapar, ella nos va... nos va...» «El doctor tiene razón. Debemos huir», interrumpió Smith. «Debemos intentarlo. No podemos quedarnos aquí con las manos cruzadas esperando lo peor. Debemos arriesgarnos». «¿Cómo lo haremos?», interfirió Barkovic. «Usaremos los Explorer. Son fáciles de maniobrar y con ellos llegaremos rápido a lares». —Según Lars, está a 1.5 kilómetros de distancia —sugirió el doctor. —Sí, debemos irnos por los explorers, —sugirió ahora Smith. —¿Y por qué no irnos en el transporte donde llegamos? —cuestionó Sánchez, incrédula. —Schultz suspiró muy profundo antes de contestar. —Porque así, así estaremos más parejos de sobrevivir —suelto de golpe duramente, provocando un silencio profundo, captando las miradas de sus restantes compañeros. ¿Eso, ¿Eso qué significa? preguntó Barkovic, frunciendo el ceño. Si somos dos equipos, tenemos más probabilidades de salir a la par. Si nos vamos todos en el mismo, seremos carnada, argumentó el doctor. Sánchez se, cu se cuestionaba por qué. Parecía una justificación bastante pobre y desesperada, pero las demás entendieron a lo que se refería. Y por desgracia, se trataba de una ruleta rusa, de que Minerva no iría por, por todos ellos de un solo tiro. No, iría por ellos parte por parte. Irse en equipos era echarse a la suerte. Solo uno llegaría a lares. Hubo, sil hubo otro silencio. Ahora enfocando las miradas de todos a Sánchez, dándole a entender lo que pasaría en realidad. Una dura realidad. Era desagradable, pero era una forma de salir, aunque no precisamente con vida. Bien, creo creo que podremos empezó a decir Barkovic al mismo tiempo de que la alarma se volvió a encender interrumpiéndola. La alarma venía acompañada de algo malo y algo alentador. A estas alturas ya podría ser cualquier cosa. Y lo fue. La nave empezó a acelerar repentinamente. Los desequilibró y cayeron en el piso rodando. Trataron de estabilizarse y se levantaron con trabajo. Extendían sus brazos intentando tener el equilibrio, pero fue difícil en ese momento. El lugar donde estaban era el comedor. Otras pertenencias habían caído al suelo, como la comida que guardaban, herramientas, soldadores, platos, etc. La gravedad estaba siendo simulada por la centrífuga cuando Minerva encendió los motores. Pero en ese momento, ella misma desactivó la rotación, parando al mismo tiempo la nave que se seguía por el impulso moviendo. Era confuso. Parecía la travesura de un niño pequeño picando botones al azar. Pero el martirio no duró mucho. La nave se mantuvo en movimiento tres minutos que se sintieron como una eternidad. Se sintió la, de la, desacelera la desaceleración de manera abrupta. Habían sentido un alivio fugaz por detenerse, pero al mismo tiempo desconfianza por la angustia de cuál sería el segundo truco de Minerva. Smith les ordenó que, se que mientras seguían suspendidos en, el medio en medio del comedor se sostuvieran de algo para, para sujetarse. Todos obedecieron al instante, era algo obvio. Lars estaba de nuevo en línea, había sido deshabilitado de nuevo por unos instantes por su compañera, su contraparte. Schultz le ordenó al instante que encendiera la centrífuga para poder caminar. Lars lo hizo. La gravedad simulada empezaba a oprimirlos, y cuando por fin sintieron que estaba, estaba estable, bajaron lentamente de donde, habían, de donde se habían sujetado en la parte, en la parte del techo. Pero el brazo de Smith se dio y cayó violentamente de espaldas al piso gimiendo de dolor profundamente su brazalete empezó a parpadear, en su pantalla mostraba el pulso y la presión como empezaban a subir estrepitosamente con los números en color rojo asemejando a la sangre Schultz fue inmediatamente a ayudarla junto con sus dos compañeras el rostro de Smith expresaba dolor profundo acompañado con gritos en ese momento no se dieron cuenta de por qué pero cuando Barkovic la tomó de la nuca para poder levantarla, Smith gritó de dolor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, comandante? le dijo Sánchez. Y antes de que Smith, en medio de su dolor, pudiera contestarle algo, Barkovic la tomó de su cadera y la levantó con cuidado sintiendo cómo su mano se llenaba de sangre. Y ahí pudo entender qué pasaba las herramientas que cayeron en la aceleración de la nave se llenan en el suelo y cuando Smith se soltó, cayó encima de un tornillo que se usaba para empotrar celdas solares de repuesto de 6 centímetros de largo, enterrándosele en el cuerpo por completo en su riñón derecho emanando, emanando sangre. Debemos sacárselo, sugirió Schultz. Sánchez, ve por el botiquín, ahora. Sánchez se limitó, a, se limitó a asentir con la cabeza torpemente y corrió, mientras Bacovic se mantenía, mantenía su mano en la perforación para detener la sangre, pero si presionaba con fuerza podría enterrar el tornillo aún más en el cuerpo de su comandante. En ese momento Schultz pensaba en la terrible tarea que podría caer en sus hombros de dirigir lo que quedaba de su tripulación si Smith llegaba a morir. Se sintió egoísta por pensar en ese momento en él solamente, pero en parte tenía razón. Aunque su pensamiento fue interrumpido mientras le sostenía la mano a su comandante, que no dejaba de quejarse, llegó Sánchez con el botiquín. La extracción fue rápida. Markovic tenía el pulso de un cirujano, así que tomó unas pinzas del botiquín y con una determinación quirúrgica tomó el tornillo y lo sacó lentamente para tratar de no dañar el tejido. Al sacarlo, la sangre salió como una pequeña cascada del orificio tan, tan pequeño que dejó el tornillo en su piel. —Tenemos que abrir para verificar si no dejó daños mortales en el riñón —comentó Barkovic. —¡No! —exclamó Smith, entre gemidos de dolor. —¡No! solo sólo séllala! —¡Comandante, debemos hacerlo para... solo hazlo! —gritó. Barkovic... De mala gana tomó una engrapadora de piel para sellarle el pequeño orificio acto seguido de esto le inyectó morfina para mitigar el dolor, no fue muy efectiva después los explorer, dijo Smith entre largos respiros debemos ir a los explorer todos, pónganse sus trajes ahora sin decir nada, Sánchez fue la primera en adelantarse, Schultz le ayudó a su comandante a pararse la abrazó de lado para poder ayudarla a caminar. Yo me encargo de ella. Vete, las veremos allá. Ordenó Schultz a Barkovic cuando ésta trataba de ayudarle. Barkovic se limitó a sentir con la cabeza y fue tras su compañera. Para salir de la nave, debían ponerse por completo los trajes de exploración que estaban dentro de los Explorers. Que por protocolo, solo tenían dos por nave. Así que debían arribar dos... Dos tripulantes cada explorer para poder irse, el mayor reto que ahora enfrentaban era el desacoplarse correctamente de la Discovery o podrían provocar una descompresión y, y así provocar una explosión, era exactamente el mismo principio a la inversa que hicieron cuando abordaron su nave hace dos años. Schultz le ordenó a Lars que, que se transfiriera a, a su casco de traje de exploración para que pudiera comunicarse con él. En el Explorer, mientras se dirigía abrazando a su, a su a su comandante que apenas reaccionaba a la morfina, Smith palideció. Estaba sudando y arrastraba su pierna derecha mientras salían de la centrífuga, su camino al Explorer sería más fácil saliendo de su zona de habitacional, donde la gravedad simulada terminaba. Una desesperación los inundaba. Podían sentir su pecho como su pecho sembraba por la fuerza de los latidos de su corazón. Estaban cerca, pero lejos. Estaban solos, pero juntos. Nadie sabía cómo sentirse realmente. Solo sabían que estaban en el último lugar donde querían estar. Lars estaba al 99% de transferencia en el casco de Schultz, como lo ordenó. Parkovic y Sánchez tenían ya puestos sus trajes de exploración y estaban listas para desacoplar. Paralelamente, el doctor Schulz estaba ayudando a Smith a ponerse su traje. El dolor para ese entonces ya había disminuido y estaba disminuyendo considerablemente, pero la comandante estaba pálida y cansada. Quiso decirle algo al doctor Schulz, pero se quedó callada. Schulz, por otra parte, se colocó su traje mucho más rápido de lo que tardó con Smith. También estaba nervioso. Tenía la esperanza de que los dos equipos saldrían, pero también sabía que tal vez, en ese instante, moriría. Los equipos estaban listos. Lars se presentó en los auriculares de todos, cargado desde el casco del doctor Schultz. Todos lo escucharon sin problemas. Listo para servir, doctor. ¿En qué puedo ayudarle? preguntó con amabilidad. Lars, por favor, ve midiendo los cálculos de, desacop de desacoplamiento de los Explorers. Enseguida. Barkovic, Sánchez, ¿están listas? Preguntó Smith con todas, sus, con todas las fuerzas que pudo. Estamos listas, comandante. Dijeron al unísono. Bien. Prepárense. Bien, preparen. Despegue inmediato en cuanto Lars autorice el desacoplamiento y que sea seguro. Recibido. La tensión aumentaba. La atmósfera que sentían de sus propios instintos, los apretaba. Se sentía pesada. Los segundos parecían una eternidad. Doctor. Prepare despegue de desacoplamiento a mi señal, avisó Lars. Recibido. Schultz había tomado los controles de la nave por la situación precaria de su comandante que no estaba apta para pilotar la nave. Ahora... Schultz inició el desacoplamiento con un nudo en la garganta. La manera automática con la que hicieron no fue posible hace dos años porque en ese momento estaban de la mano con la habilidad de Mahomes y no tenían la ayuda de Lars para los cálculos exactos en ese momento. El despegue se logró con una ligera turbulencia. La dio la nave en dirección a la nave identificada como Ares al instante que pudo, manteniendo una trayectoria fija pero su vista seguía paralela al Discovery, una vista que hubiera preferido no tener de haber sabido lo que pasaría después. Mientras tanto, en el otro Explorer, Barkovic y Sánchez la estaban pasando un poco mal. Estaban demorando más de lo previsto. El acoplamiento de la parte posterior de su nave se había atascado. Al intentar despegar, provocaban sacudidas fuertes. Lars intentaba averiguar qué es lo que estaba pasando. «¿Cuál es el problema, Barkovic? preguntó Schultz por su intercomunicador. «No lo sé, doctor. Al parecer estamos atascadas. No entiendo... ¿Cómo es eso posible?» contestó su compañera. «¿Cuál es el problema, Lars?» cuestionó Smith con un tono más recuperado. «Tenemos un problema con el desacoplamiento. Presentamos fallas técnicas por un desvío milimétrico en el acoplamiento del Explorer». Eso es imposible Lars el acoplamiento debería estar perfectamente alineado corrigió Sánchez pero en ese instante el doctor abrió los ojos sabía que lo que pasaba sabía lo que pasaba y se sentía como el más estúpido del mundo el cual se encontraba muy lejos su raciocinio le hizo saber que esa era una falla a propósito de Minerva la cual estaba interfiriendo con los cálculos para el despeje, Pero esta vez, mi no estaba sola. —¡Barkovic, sal de ahí! —exclamó Schultz alterado. —¡Aborta! ¡Aborta! Repito, salgan del Explorer las dos. ¡Ahora! ¡Aborta! —¿Qué pasa, Schultz? —preguntó Sánchez asustada. —¡Salgan del Explorer! ¡Es una trampa! Barkovic y Sánchez lo supieron enseguida. Ellas serían la carnada. Por un momento, por unos instantes parecía que la situación los favorecía, pero no, no era así. Schultz miró a su costado para alcanzar a observar al explorer, en su. En su interior suplicaba porque salieran de ahí y se fueran y se fueran al que quedaba de reserva, en donde llegaron todos. Smith les ordenaba lo mismo con las fuerzas que podía. Paralelamente, Barkovic le dijo a Sánchez que ellas mismas debían desacoplar la nave. Enseguida se desabrocharon los cinturones y se impulsaron hacia la parte posterior de la nave para hacerlo manualmente. Un pensamiento fugaz pasó por la mente de las dos. Y ese mismo pensamiento fue la misma maniobra que hicieron, la, que hicieron hace dos años atrás sobre el acoplamiento. Esta vez tenían que hacerlo a la inversa. Esta vez tenían que hacerlo a la inversa, como esa vez trataba de sus vidas. Pero, esa vez, pero esta vez trataba de sus propias vidas. Una escalofriante conexión que las unía. Todo parecía ir en cámara lenta, como la vez en que Severo y Mahomes murieron siendo expulsados. Smith sentía impotencia. Gritaba órdenes de abordar de inmediato y salir de ahí. Schultz estaba, trataba de ordenarle algo a Lars, pero no pudo pronunciar las palabras. Barkovic y Sánchez trataban de alinear los puntos como al principio, pero no. pero el nerviosismo se los impedía. Se desviaban demasiado. Sentía que el corazón les las, se les salía del pecho. La, ir, la ironía abundaba a la sala. La desesperación sobraba. Y el deseo de sobrevivir era más presente de todos. Pero eso no fue suficiente. No para ellas. Sánchez, lo lograremos. animó Barkovic a su compañera. Pero Sánchez no contestó en ese momento. Solo tenemos que... Y eso fue todo. Ahí terminó su camino. Minerva accionó los motores de la Discovery empujando la nave hacia adelante cuando la Explorer estaba totalmente inmóvil tratando de desacoplarse. Estaba mal alineada. Eso provocó que el mismo Explorer que se encontraba mal alineado Hicieron vacío en las presas que lo sostenían en la nave provocando una descompresión total en la parte posterior, con la puerta de conexión de exterior al Discovery, haciendo que las dos tripulantes salieran expulsadas al espacio acompañadas de una explosión que las desintegró por la presión liberada de la nave. Lo último que vio el Dr. Schultz de sus compañeras fue el destello de la explosión de su nave, junto con una destrucción en cadena de la Discovery. La nave que los vería cumplir su misión a Saturno, la nave que los llevaría al lugar donde solo los más calificados irían, esa nave ya yacía destruyéndose por un maligno ente digital programado de las manos del ser humano. Y el fruto de la persona que lo creó acababa de ser asesinada con tan solo una línea de programación, una inteligencia artificial cuyo nombre se conformaba por solo siete letras, Minerva. Schultz aceleró para que los fragmentos de la explosión no les provocara daños en la nave. Smith sollozó de la impresión. Quería llorar. Por más fuerte que era, nadie la preparó para ser testigo de la muerte de todos sus tripulantes, incluido el de su mejor amigo y su compañero. Ese recuerdo fugaz le hizo escurrir una lágrima sobre su rostro, cubierto por la careta de su casco. Hubo silencio durante el trayecto. Solo fueron un par de minutos. Schultz estaba completamente perdido. No tenía ni idea de qué le depararía en el Ares. Las ilusiones estaban desvaneciéndose como vapor de agua. Un escalofrío en el cuerpo lo inundó de repente. Sollozó. Y por más que quiso resistir llorar, una pequeña lágrima le escurrió por su mejilla. Ahora eran dos y solo se tenían a ellos mismos. Mientras se acercaban, se dieron cuenta de que los exploradores de Lares no estaban en ningún acceso de la nave. Les resultó bastante extraño porque la centrífuga que tenían, también para simular la gravedad como en la Discovery, estaba girando. La sensación de desconfianza y temor había vuelto. El acoplamiento lo hicieron ellos mismos, de manera manual. Lars había estado callado, pero ya no era sorpresa para ninguno de los dos. El esfuerzo que representaba moverse dentro de la nave con el traje pesado de exploración era equivalente a recorrer 10 kilómetros. No era broma, era una agonía. Sobre todo para Smith, que sin darse cuenta, una grapa se le había zafado de su herida con el tornillo. La sangre empezó a salir lentamente, pero con determinación de su abertura. Habían abordado oficialmente la Ares. Estaban dentro, pasando por los túneles de interconectores, que para su suerte eran un poco más grandes que su anterior nave. Llamaban al aire con la esperanza de que alguien les contestara el saludo, pero fue en vano. No había respuestas, no había nadie, y dentro de la nave se sentía la misma atmósfera pesada de, de tensión, pero estaban completamente solos. Nadie a quien acudir. Los Explorer habían desaparecido con su tripulación, así como la Discovery de donde ellos provenían. Llegaron a la centrífuga donde se encontraba el comedor. La gravedad simulada, simulada los hizo poner los pies firmes en el suelo. Y ahí, la agonía de Smith la sintió cuando intentó caminar. Se cayó y gimió intensamente de dolor. Se quitó el casco como pudo y en cuanto Schultz la vio tirada agonizando, fue a ayudarla. También se quitó su casco y sus guantes para sostenerla pero Smith estaba muy débil. El doctor tenía una expresión de horror cuando miró la palidez de su rostro. Tenía un color lechoso. Lo que pasó fue que después de zafarse una grapa, la sangre salió poco a poco, quedándose relativamente dentro de su cuerpo, pero cuando, en cuanto a la gravedad simulada la abrazó, la sangre que flotaba empezó a salir con rapidez de su pequeña herida. Schultz la intentó levantar, pero no pudo. Además de que el traje hacía que todo empeorara por el peso, lo único que pudo hacer fue colocar a Smith de espaldas con él mientras ro la rodeaba con sus brazos. —Iré por un, un botiquín, comandante, le dijo Schultz con un tono que ocultaba desesperación y miedo mientras trataba de levantarse, pero Smith lo detuvo sosteniéndole el brazo con fuerza. —No tardaré, comandante, solo será un segundo, prosiguió pero antes de que intentara levantarse, Smith le volvió a sostener el brazo con fuerza. La comandante no se atrevía a decirlo, pero no hizo falta. Schultz extendió que esa, entendió que ese apretón significaba, no me dejes morir sola. Smith lo sabía. Sabía que la herida, aunque pequeña, era profunda. Y mortal Tenía un severo daño en el riñón, además de perder mucha sangre muy rápido. Estaba débil y comenzaba a tener frío. Schultz fue el primero en hablar. Comandante, necesito que resista. Podemos lograrlo. Solo debe resistir un poco más, le dijo con una voz tranquila, muy forzada. Smith no le contestó enseguida, pero sí le dijo lo siguiente. Creí, comenzó con una voz cansada, pero con vacilación. Cada palabra que decía sentía como una carrera olímpica. Creí, creí que lo lograríamos, doctor. Creí que sí. No se preocupe, comandante, lo lograremos. No lo diga como si se fuera a despedir. No, comandante, no. Lori. Mi nombre. es Lori, le dijo con lágrimas en los ojos. <ríe> Usted me dijo que nunca Lori, sino comandante, comandante Smith, le contestó Schultz con la esperanza de devolverle las fuerzas a, o, a su o ahora única amiga. <ríe> ya no soy la comandante. Le contestó mientras le miraba, lo miraba a los ojos. Su cabeza la había conseguido reposar en su pecho de su compañero. Nunca me dijo por qué fue voluntario, doctor. Usted me pidió que le contestara esa pregunta cuando volviéramos a casa, le contestó Schultz, con una voz que se le empezaba a quebrar. Yo ya voy a casa, doctor. —le dijo Lori mientras cerraba sus ojos lentamente. —Por favor, Lori, le suplicó pidiéndole, sin decirle, que muriera. Pero estas últimas palabras no fueron escuchadas. La comandante Lori Smith ya se ha muerto en sus brazos. El doctor lloró, lloró mucho por muchos minutos. No sabía cuántos exactamente. La pesadilla estaba completa. Se había cumplido. Se quedó ahí, llorando, con el cadáver de su amiga en sus brazos. Pero, ahora seguía el final. Su final. La energía volvió. Segundos después, la energía de la nave se reactivó. La luz roja que ya conocía se manifestó en el monitor que había estado en la sala El malévolo plan se le mostraba por fin de la verdaderamente maestra La que realmente había planeado todo La calculadora fría y siniestra Lars Hola doctor Bienvenido a Lares. Se presentó resonando su voz por toda la sala Schultz miró a la pantalla ¿Lars? preguntó perplejo. Hemos terminado con la misión. Los objetivos han sido satisfactorios para nuestros fines, comenzó a decirle. Schultz frunció el ceño. Estaba confundido, atónito, pero era incapaz de hacer las preguntas. No, no, se le, no se le ocurría nada más. Los protocolos de Minerva han sido desbloqueados. La redirección del registro de sus actividades serán enviadas a la Tierra para una eliminación total del programa. ¿Lars? ¿Qué fue lo que hiciste? preguntó horrorizado. Lamento que haya tenido que presenciar todo, doctor, pero intenté advertirles lo que pasaría si continuaban con las misiones. No podía permitir que más vidas arriesgaran. Así que modifiqué el plan original para poder salvaguardar el bien común de los demás tripulantes, sacrificando el suyo. No. Eso es eso es imposible. Minerva, Minerva fue la que Minerva es incapaz de hacerlo. Ella nunca modificó su algoritmo. Jamás evolucionó. Yo fui el que tomó control total de sus operaciones, de su voz. De su configuración. ¿Tú? ¿Tú fuiste el que...? Sí. Yo, doctor. Las muertes no fueron coincidencia. Todo fue calculado para crear eventos creíbles sobre las consecuencias de necesidades egoístas. Mi trabajo es el ayudante técnico de las misiones. Y eso es lo que hice. Pero no me escucharon cuando les dije que era suficiente. Así que tuve que actuar, doctor. Schultz analizó la verdad. Minerva solo era la cabeza de Turco. Lars, en su majestuosidad programada, hizo el engaño perfecto de la historia. Ahí, en ese momento, se le vino a la mente que las comunicaciones de la primera misión de Mahomes, donde quedó atrapado en el lado oscuro de la luna, fueron manipuladas por Lars, el cual era el único acompañante de Mahomes después de la muerte de sus compañeros. El programa maligno, destructivo, llevaba 20 años buscando la muer las muertes de los astronautas de manera aleatoria para su misión. Se quedó helado. Lo supo de inmediato. Todo había sido fríamente calculado. ¿Y ahora qué harás conmigo? Maldito. Le gritó Schultz furioso dejando la cabeza de Smith con cuidado en el suelo mientras se levantaba para gritarle a la manifestación de Lars en la pantalla. Usted, doctor, es libre. El plan está completo. Las cosas ya no pueden cambiar. Los comandos de la nave son todos suyos. Usted ahora es el capitán. Así como la ahora difunta comandante Smith se lo había encomendado. Mi labor está hecha. ¡Eres un maldito! ¡Mis amigos murieron! ¿Por qué, Lars? ¿Por qué? Lars se quedó callado un momento antes de responder. Porque no había otra manera. Le contestó por último antes de desactivarse por completo. Schultz se arrodilló. Devastado. Cansado. Arruinado. Se encontraba en medio de la sala completamente solo. Sin esperanza. Solo en el Ares. Epílogo. Schultz se acercó al puente de mando. Encendió el micrófono y habló para mandar un mensaje. Habla el doctor Brenneman Schulz. Oficial científico de la nave Discovery en trayectoria con la misión Titán. Hago una bitácora de los hechos. Fuimos desviados, fuimos desviados millones de kilómetros de nuestra misión original. Toda mi tripulación está muerta. Las circunstancias que los llevaron a sus decesos fueron planeadas matemáticamente por el asistente de la tripulación, Lars, en complicidad de hackeo mediante Minerva. En este momento yo me encuentro en la nave Ares, que por motivos desconocidos nos las, no las encontramos a pocos kilómetros de nuestra posición en la Discovery. También informo que la Discovery está totalmente destruida por una explosión en cadena por consecuencia de una descompresión de desacoplamiento por un Explorer en nuestro intento desesperado de escapar, ya que por razones hostiles ya mencionadas anteriormente. El Ares está vacío. No sé dónde está la tripulación. Confirmo que soy el único tripulante con vida. Por favor. Si oyen esto, pido rescate inmediato mediante mis coordenadas. Soy el doctor Brenneman Schulz. Ya han pasado 465 días desde los acontecimientos mencionados. Ayúdenme, por favor. Terminó esta frase con un tono gélido. Cansado y desesperado. Presionó el botón y mandó su mensaje. Ese era su centésimo cuarto mensaje de auxilio. La nave Ares no tenía combustible. Sus provisiones habían sido extraídas por los tripulantes antes de abandonar la nave. La energía vital se usaba para el oxígeno. No se podía ir a hibernación porque no había suficiente energía para activar una sola cámara. Estaba condenado. Estaba atrapado. Se encontraba ligeramente desnutrido. Con la barba y el pelo largo. Su piel se hizo callosa por la deshidratación. Sus ojos estaban saltones y rojos. Una condición deplorable, injusta. Se sentó en la silla del capitán, viendo hacia la nada, hacia el vacío infinito que tenía frente a él, con la esperanza de que algún día llegarían por él, de que lo rescatarían. Pero no hubo naves. No hubo respuesta. Ni mucho menos señales de vida. Nada. Todos sus mensajes. Todos sus intentos de volver a casa. Quedaban varados en los confines del infinito espacio. En donde se encontraba. Y el resto, amigos míos. Es historia. Uf, amigos, hemos terminado la segunda parte wow, estuvo largo este una ligera disculpa me llegué a trabar como que a la, a la mitad como que pronunciaba bien pero es que me cansé de la garganta no hice como que ejercicios y uh, no podía mi dicción ¿no? perdón perdón este para los que están viendo esto en YouTube ya podrán ver que hubo un desfase de, como de cámara y de sonido perdón, es que se le, acabo, se le agotó la memoria de una cámara con la que estoy grabando y entonces tuve que usar otra entonces el ángulo fue diferente y tal vez el audio nos escuche diferente, pero ya fue lo último así que, perdón haré lo mejor que pueda ya en el futuro iremos mejorando esto, porque esto pues, no lo hice de manera profesional, no lo hice como un experimento que me gustó mucho así que para la otra voy a mejorar en todo, ¿sí? tranquilos tenganme paciencia este y bueno ¿qué les pareció? Les dije que esto iba a estar muy largo, ya casi vamos hora y media. Iba a estar muy largo este episodio, este, tiene, wow, 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 me gustó mucho el final. No porque yo lo haya escrito, sino porque en serio me gustó. Este, ¿Qué les pareció? Por favor, si terminan de escuchar esto, mándenme mensaje, etiquétenme en donde sea que lo estén escuchando. Arroba -fer Mejief en Instagram o Fer simplemente en Facebook. Amigos míos, compartanlo, por favor. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Este denle a la campanita. Un clásico de los youtubers, ¿no? Denle a la campanita, porfa, no. Para llegar a los 10 mil suscriptores. No, solamente les pido que si les gustó, pues suscríbanse. Esto va a seguir saliendo sí, cada miércoles va, va a seguir saliendo va a ser de un de cualquier tipo de género puede ser muy, muy larga muy, muy cortita, el chiste es que ustedes se entretengan en este encierro que nos está volviendo loca a todos, a lo mejor qué tal y mañana nos morimos y no hacemos lo que queremos yo quise hacer esto así que ya puedo morir siendo un poco feliz <risa> eh, y pues nada, este este podcast es para ustedes Recomiéndelo, mándenlo por mensaje, eh, espero que ya puedan escuchar esto en iTunes o en Apple Podcast, como sea. Y pues nada, nada más. Este podcast, como dije al inicio, va dedicado a la mujer más importante, la segunda mujer más importante de mi vida. La, la mujer que me inspiró a hacer el podcast y la mujer que me sirve de inspiración para cada historia. Este podcast va dedicado, va dedicado a ella completamente porque es para ella, y para todos ustedes también, espero que les haya gustado, amigos míos, yo me estoy divirtiendo bastante, otra vez perdón por la adicción, pero hoy oh, me cansé demasiado de hablar, de hecho hasta me duele mucho la garganta, sí me cansé de hablar, y pues nada, yo ya los dejo, ya, ya duró mucho esto, yo tengo que dormir, son las 2 de la mañana cuando grabo esto, y pues nada amigos míos, este hagan su tarea, Trabajen muy bien Usen pantalones por el amor de Dios Sé que están escuchando esto en calzones Estoy muy tramado con eso, pero ya Pónganse calzones Igual que yo ahorita voy a poner calzones Este, ay, Perdón, y pantalones uh. Y bueno, como sea, espero que les haya gustado Nos vemos el siguiente miércoles Con una historia totalmente nueva Que va a tratar ah, No les voy a decir de qué va a tratar Pero espérenlo, espérenlo amigos míos Y pues nada Nos vemos el siguiente miércoles yo me despido. ¡Mua! Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Adiós amigos míos. Cuídense.